0: 非常に寒い日々が続いていて何もする気が起きません佐藤葵です皆様いかがお過ごしでしょうか年末年始お忙しいことかと思います、えー、このラジオは哲学研究を生業としております私佐藤が、まあ、身近なニュースを取り上げながら緩く近況を語る思想系トーク番組となっております、えー、唐突な思いつきで始まりました第1回は2019年に大阪アンソーシャリズム今年に神戸ドストフューチャーという二冊の写真集を出版されましたレイジスさんをゲストにお迎えしてお送りいたしますそれではよろしくお願いいたします大阪アンソーシャリズム神戸ロストフューチャー2冊の写真集を出された春菊さんレイジツさんのレイジツ,イジツさんに来てもいただきましたしま。よろしくお願いします。こんにちはレイジツ
1: です。よろしくお
0: 願いします。まあ軽くでは自己紹介から入ってもらってもいいですか
1: ？そうですね。まあえっ、ー、と2019年の終わりぐらいにえっ、ー、と春菊さんと一緒に大阪感ソーシャリズム、うん、大阪的社会主義風景っていうまあ写真集とあとは今年ですね。今年に「神戸ロストフューチャー」っていう今度は神戸の写真集、まあ、両方とも関西なんですけど、うん、そういう、まあ、自分が生まれ育ったっていうかそういう場所を写真で撮りながら、うん、まあもうちょっとこうテキストとかを添えたちょっとまあ写真集なのか同人誌なのかっていうそういうものを作っております普段は。うんありがとうございます。なんか結構大阪感ソーシャリ
0: ズム、神戸ロストフューチャーも出た直後にツイッターとかでだいぶ反響がありましたよね当時。なんか僕はそんな風に記憶してるんですけどまあなんか
1: 大阪の方はね、うん、ちょっと
0: バズったかなって感じですかね、うんうん。なるほど。だから、そう、まあ都市写真集なんですよね。ただあのなんとなくその説明をすると、ただその都市の風景を撮っているというよりは、だから大阪感ソーシャリズムだったら大阪の社会主義っぽいこう見える建築とか風景を主題にしてるし。神戸ロロスストトフフュューーーーチチャャだとっていうよなが造語なんですよね、これって
1: 。そうでこう
0: ある種の失われた未来っていうのが、えー、とテーマになっていてそういう形で単に写真集というよりはこうすごくそれをこう批評的にまとめてですねしかも後ろのなんか対談とかでもだいぶいろんな例えば単にだろうな写真家の名前が出てくるというよりは例えば村上春樹が出てくるとか田村隆一の詩が引かれてみたりとかそのなんかかなり作りとして。確信犯的にこう批評的に作られている写真集だなと思ってまあ面白いその2つの写真集を面白いと思ったので今回お越しいただいたといういやありがたいですねそんな呼んでいただいてで、えーまあ、イジスさんとは何回かでにねなんかまあなんか
1: 共通の知人が,知人が何人か
0: <笑>よくいろ、うん、んな縁でなんかあったりしてましたけどまあこう1対1でちゃんとお話しするのは初めてだということではい、うんよろししくお願いしますてかそもそもこのラジオを僕が撮ろうと思ったのはなんかこの神戸ロストフューチャーを見ててですねなんかこれはぜひ話を聞かねばならんと思っていですよ<笑>そのためにその枠を作ろうと思ってラジオ番組を作ってしまったという感じなんですがそう僕は結構これを読んでからですねなんかこう写,真写真というものの力を結構僕は今までちゃんとと見てていななかったなと思った思写真の歴史とかを調べたりですねい<や>写真ブームみたいなのが僕の中で割と始まっているんですけどこれそうですね初めにこうお聞きしたいんですけどどういうふうにあの作っていったんですか例えばこの神戸ロストフューチャーだと先にロストフューチャーっていうその企画を立ててからいろんな風景を見ていくみたいな感じ
1: ですかそううですね<うん S 2> まあ最初のののの考え方っっってていうのはまあ大阪の時時もも神戸の時もやっぱり都市ってそうみんんなななながなんとなく持っっててるるイメージってあるじゃないですか大阪だったら食い倒れとか、うん、まあ京都だったらハんナリとかうん、うん、でもなんかそれを再生産しても仕方がないので、うん、そうじゃないイメージをどうやったら出せるかなっていうところがやっぱりスタートですよね。で「ロストフューチャーの場合は何て言うのかなやっぱそれは大阪の続きというか、うん、なんか毎回その本の最後に対談というか。うん謎解きというか、うん、そういう文章を載せてるんんででですすけどそこで一個言い間違っっちゃったんですよね大阪ソーシャリズムの時に「レ、うん、トロフューチャー」って言葉はあるんですよ。うん、つまり大阪万博とか、うん、そういうまあ高度経済成長期の輝かしい未来を夢見ることのできた時代のまあなんか遺物というかそういうものを今こう懐かしく振り返るみたいな、うん、そういう「懐かしい未来」っていう言葉は実際あってなんか岡田敏夫とかもそういう本出してるんじゃなかったかなで、本当は言いたかったところをなんか僕は間違ってロストフューーチャーって言っ言ちゃったんですよねその間違いっていうのが、まあ、意外となんかレトロフューチャーってなんかあんまり言葉の響き的にすごい個人的な話ですけどなんかあんまりしっくりこなくてちょっとなんかブリキのおもちゃみたいな。あんまりそういうい質感って僕が撮りたいものではなかったんです
2: ね。まあ、僕は撮ってるわ
1: けじゃないけどうん、うん、でそういうところになんか友達のデザイナーの人がなんかマーク・フィッシャーだったかなマーク・フィッシャーの僕読んでないんですけど「うんと資本主義リアリズム」じゃない、うん、分
0: 厚い本があっ
1: か。それの副題だったかな「うん、なんとかかんとかロスト・フューチャーズっ」うんうん、っていう言葉があるよっていう風に。言ってもらって資本主義リアリズムは昔読んで、うん、まあ結構面白く読んだ記憶があったので、うん、じゃあなんかその言葉をこうあえて活かしてみようっていうところが始まりでしたね
0: 、えー、結構面白いですねつまり言い間違いから始まったという
1: 元々は、うん、そうだからロストフューチャーって言葉は、まあ<笑>いっぱいにはないな
0: なんじゃないかな、うん、いやでもね、まあ、特に僕は感激を受けたのが「ロストフューチャー」だったのでそっちの話からなんとなく入っていきたいんですけど<や>まあ実際だから「ロストフューチャー」っていうのがどういうコンセプトでそのなんていうのかな実際に写真っていう形にこう結実してるかというとですね、まあ、もちろんその震災のね阪神・淡時代震災とかもありつつそのなんだろうな面白いと思ったのはやっぱりこう。過去の未来感みたいなだからこう80年代とか90年代に思い描いていた未来感っていうのがあのをあえて撮ってるみたいな,なんかそ,のそこで今のまあ実際かその時点から見たら未来である今とのなんかその差をこうすごくなんかこう意識的に取ってるようなところとかあるいはその、まあ、もちろん震災の震災を映したそのが,がれきの経験みたいなものをね、うん、こうなんかすごくこう。抽象化ししててそのの写真のコンセプトに活かしているなみたいなちょっとあんまりうまく言えないですけど<笑>そんなような印象
1: を受けたんですよね。あそうですね、うん、なんかそこら辺をね結局言葉にすると難しいから写真で撮ってるっていうところはあるかもしれなないでですすよねそうなんですよこうあの僕
0: にとって批評っていうのは割と言葉で書くものだったんですがこれを見てあこういう,こういわば画像というか写真を使って批評というのはできるんだなっていうふうに思いましたけれど
1: 批評って僕結構批評好きなんですけど。うんうん批評っってやっぱりいろんな定義の仕方があると思ってますけど、まあ、一つの特徴としてはやっぱりこう価値転倒というか、うん、そう批評を読んじゃったことによってなんかこの映画やっぱりじゃあクソじゃんとかでも、うん、なんかみんなクソって言ってるけどいや実はこの映画全すげえんだけどなみたいなことをなんか思っちゃったりする効果があるというか、うん、まあそういうのってあんまり良くないこともあると思うんですけどい、うん、っぱでもなんかそういう。読んじゃったからこの評価変えざるをえないなっていう,うん,、うん、なんかそういう批評の持ってる力みたいなのはすごく昔から興味があって、うん、だからなんていうのかな美術館とかに行くとみんんな結構キャプション読んでますよねあれ個人的によくわかんないですけど本当に読みたかったら図録とか買えばいいじゃんと思うんだけどうん、うん、みんなこうちょっとでもなんか文章読みたがるじゃないですか作品を見た時に。うん、にそんんなななん普通のなんだろうな例えばみんな知ってるようなことしか書いてないような。年表とか。でもみんな読んでるじゃないですか。うん、美術館に行くとうんだから、そういうイメージですね。だからやっぱ最後。うんうん、やっぱ人って感想感想を作るのって難しくないですか？
0: 感想を作る
1: 。あ、だから何でもいいけど、<笑>うん、なんかこう作品なりを鑑賞した後に感想を言うのって難しくないですか？
0: うん、まあだからこそみんなこうキャプションを読ん
1: で
0: 要は他人の言葉を摂取してそ,<う>それをこう自分の中で整形して感想を言ったりしますけどね答えを
1: 渡すっていうわけじゃないんだけどなんかやっぱそういうちょっと取っかかりというか,、うん、なんか水が流れるような、うん、こう水路がないと普通はやっぱ感想って言えないですよというん、うん、って思いがあって。でも写真集とかって結構投げっぱなしのこと多いですよね。うん、ああ、そうですね。あとはお前らで考えろみたいな、うん。<笑>でも実際頭いい人って写真集読んだらすごい。い色々な感想生まれると思うんですよ。うん,うん、うん。でもなんかそれって本当にちょっとの人かなと思うし、うん、美術館とか行っても例えば何だろうな。全部の作品に、うん。全部その高いいいテンンショででで接すすることってできななじゃないですかや
2: っ
1: ぱりその結構時の運があるというか、うん、たまたま刺さったからすごいその作者の意図とかまで感じられて、うん、あいい作品だなって思う時もあれば、うん、まあ次みたいな感じでなんかスルーしちゃう作品っていっぱいあってうん、うん、でもなんかそういう時にこう例えば作者のひ言とかあったとしたら変わってたかもしれないなっていうことっていっぱいあるんで。うん
0: それがその最後座談会とかをのね、収録してたり、あるいはその神戸ロストフューチャーっていう形のそのコンセプトを結構強めにいろんなところで押し出すっていう。その作り方はそこが、うん、なんていうか、そこの感想のとっかかりをまずこう入れておこうみたいな、そういうところなんです
1: か。うん。まあ、個人的に言いたいっていうのもあるけど、うん、やっぱりなんかある種。写真とかだけをやってる人からしたら節操なななないいいいいいと思われるのかかももしでですねまあっってていいんじゃないかなっていう、うん、そう
0: ですねだからある意味純粋な写真集じゃないっていうかねなんかこう、うん、こういう風に見ろっていうのが結構確かに強めに働いていてでもだからまあそれがむしろいいというかね面白い。って思ったんですつまりこ,うこれは大阪の場合も神戸の場合もまあそのあんまりこう特徴的なモニュメントを取ってるというよりはなんかその辺に住んでる人だったら普段通ってるようなものだったりとかそういうものを意外と撮ってたりするんですよね。でそこがこうそれを一回写真として切り取ってそういう言葉を載せるっていうことで、まあ、まさにさっきおっしゃられてたようなそのイメージを変えてしまうそもそも日常風景だったものがそうじゃなくなるみたいなまあ、いわゆる異化効果みたいなものが発生している。だからあの言って他の写真をこう眺めてみた時に風景写真とか都市,都市の写真っていうのはまあむしろいっぱいあるというか、まあ、さっきも多少レイズさんにお話したんですけどそのまあそもそもあのダゲールがダゲレタイプっていうなんか一番写真のなんか原型みたいなのを作った時にもやっぱりパリの風景とかめちゃくちゃ撮ってたわけでそれはいわばこう。なんていうのかな資本主義っていうのが発達してきて都市がどんどんどんどん目まぐるしく成長するようになり一方ではクリアランスみたいな形でこう汚れたものがどんどん消えていくっていう中でそこをむしろ点滴にその,その瞬間を残すっていうために風景写真っていうのは撮られていた写真があのできた時から撮られていたわけですが、まあ、それにすごく忠実なこう行いであるとともに何かそれって。やっぱり常にこう失われていく都市へのロマンチシズムみたいなのがどうしてもあるわけですけどなんかそこまでそのロマンチックにとってないっていうそのなんか植物性みたいなのが結構あってこの写真集はそこが結構僕としては実は気に入ったところであの何だろう。都市の写真ってまあ特に戦後の写真家が都市を撮る場合ってなんかこうわざわざモノクロにしてちょっとぶれさせたりとかしてなんかすごくロマンチックに撮る人が多いんですけど、はい、むしろこう写真自体はすごく植物的に撮ってるのになんかその並べ方とかコンセプトの作り方で印象を変えてるっていうのがなんかすごく戦略的だなと思って面白かったっていう
1: 感じがうですね。だかかかららら文脈的には、うん、多分2000年代とかの前半ぐらいから盛り上がっているような工場燃えとか団地燃えとかああいうものの延長線上にあるなとは思うんですよね。あ確かに撮り方は似てますよね。うん、うなんか確かに。うんうん、だからそれってある意味そうそれまでの写真からの文脈だだからなんだろうちょっとこう鉄オタ的というか鉄オ、うん、鉄オタの。<笑>んか僕この前見た面白い画像で「鉄オータの写真はこうやって撮るのが正しい」みたいなことが画像の中にめちゃくちゃ細かくメモされてる「うん、だからここ人影が写ってるからダメとか
0: 「撮り鉄の,そのなんかマニュアル」みたいな撮り鉄
1: の指南みたいな<笑>なんかこう経産省のやばいパワポみたいな<へー><笑>めちゃくちゃメモが書いてある画像があって<笑>、はい、うん画こが怖いなと思ったんだけど。うんまあでもそれにやっぱりちょっと一脈通じるところがあるというか多分ねだから森山大道とかプロボークみたいな人たちの写真ってまあかっこいいと思うんですけどでもなんか普通に真正面からきっちりはっきり撮ったものの何て言うのかなうん、うん、ある種の崇高さとか。うんそういうい無機質なものに惹かれる性質みたいなのはやっぱりあります
0: よねまあそれはまさにそのプロボークから出てきたうちで中平拓磨がねそのあえてなぜ植物観かっていう形でそういう過去の荒れぶれボケっていうのを否定してあえて植物的な写真に行ったっていう、まあ、歴史からしてもなんていうかまあそこの切断線がすごいくっきり見えてるなっていうふうに思いました。で面白いのは単に見え方が変わるっていうだけじゃなくてやっぱりそのロスト特にロストフューチャーっていうやっぱりコンセプトがまあ。フィッシャーが使ってたっていうのもあるからしか知らないけど結構僕は気に入っててやっぱこう未来と過去の直線性みたいなのがこれを読むとなんか破壊されるんですよねなんていうのかな確かにのまあやっぱ念頭に僕なんかがあの念頭にあるのはやっぱり僕哲学研究やっててデリラを読んでるのでデリダなんかだとその作詞性っていうね言葉があのアナクロアナクロニズムなんですけど言葉的にだからその時間の字にこう盗作の策で作時性っていう、うん、で例えばマルクスのボイルたちとかだとそのハムレットのに中に出てくるその時間のタガがああ間接っていうのをものすごくなんかデリバーは何回も反復して時間のタガを外すっていうアウト・オブ・ジョイントっていうのがむしろ大事なんだと。うんその一方的ににに流れているるるよよううう見見ええ時間が実はそうではそでないように見えるだから例えばこの途中の「ロストフューチャー」の途中でなんかこうすごいロボットのなんかかわいいロボットの写真が出てきたりとかあ,<ー>あとはこのこれってショッピングモールなんですかねなんかこの結構色鮮やかなこの
1: これそれはそれ自体はなんか複合ビルみたいな感じで。うんそう今ラジオを聞いてる
0: 人には何も伝わってない
1: かもしれないですけど<ー>そ<の>よかったらお近くの書店で手に取ってみてくださ
0: い。ここのタイミングで話すべきじゃないかもしれないけど結構いろろんんなところで売ってるんですよねこれは
1: 、まあ、関西圏のなんだろうこういわゆる人とか同人誌を取り扱って。うんててててくれてる書店で何何個か何箇所が売らいいただいてますねう
0: ん、うん、僕も本当にお近くの書店で買いましたがでそれこういうのを見ているとやっぱりな,なんていうんだろうなこれ前多分レイジさんから直接なんかお聞きしたことかもしれないんですけど要は神戸とか大阪とか京都だとなんかその中途半端に昔のものが残ってるみたいな話をなんかされてませんでしたっ
1: けあまあそうかなでもやっぱ東京ってねいつ行ってもどっかしらが工事中で、うん、やっぱどんどん新しくなるじゃないですか。うん、やっっぱああいいううよよなな新陳代謝の速さって、うん、ま東京以外ではないですよねうんうん、うん、だからむしろ80年代とか90年代ぐらいのなんか変
0: な、うん、変な未来感みたいなのを投影した建物みたいなのが割とそのまま残っていて、うん、そこで違和感をこう残しているみたいなのがそういうのをだからこれを読むと。この写真集を見るとこうなんかそうここに載ってない建物もそうじゃないかっていうふう
1: に思えてくるっていうようなあまあ確かにまあその中でも特に神戸やっぱ大阪ってね言うて梅田ってやっぱりあんまり東京と変わんねえなっていうところもあったりしてやっぱ神戸に東京の人が来るとなんか平成っぽいねみたいなことって結構言う人多いんでやっぱりね平成っぽい平成っぽいっていうかそういう部分はあるんじゃないですかねやっぱ京都はね。結構おしゃれになってきてきますもんね
0: まただからここが面白いのはこういうふうにこう何て言うか問題を提起していることによって関西といっても大阪と神戸と京都で全然違う都市で,、うん、でだからさっきお伺いして面白かったのが京都
1: はあんまりこう同じような作りでは撮れないよねみたいな話をされてて<ー>さっき。そうそうだから基本的に、まあ、こう写真集を読んでない人にちょっと。伝わりづらいいかもしれないですけど、うん、基本的に団地とか地下鉄とかの、うん、まあ無機質な感じというかうん、うん、ああいうこう人が誰もいないような、うん、最近だとあれか,なんかルミナルスペースでしたっけそういう言葉がありますけど、うん、なんかまあそういうものとか、まあ、あとはベーパーウェーブって言葉とか、うん、そういうものに質感としては近いような写真をいっぱい撮ってるんですけどんかそういうふうなえっ、ー、とねまあなんかそういう写真をいっぱい撮ってるんですけど。うんそういう視点で大阪と神戸は取れたんだけど、うん、やっぱ京都っていうものを同じような視点で取ると、うんうん、やっぱどうしてもこう歴史の重みに耐えきれないっていうか。ああ、なるほど。うん、やっぱ、うん、団地っていう言葉にしても、やっぱ神戸の例えば六甲アイランドとかポートアイランドで使うときと、うんうん、京都で使うときってやっぱ全然重みが違うじゃないですか。うん、そうです
0: ね。それはまあ単純単純にというか、まああの。まあ、もちろん差別の問題とか部落の問題があるのでだからそのやっぱり単にむし,だからむしろ萌えみたいな感じで取り上げていいのかどうかっていうのがそうそう難しくなってきてな
1: 、ね、ツイッターを見てたら別にこれはそんなバズってないツイートかもしれないけど、うん、京都の京都っぽくないサイドっていうツイートがあってうん、うん、サイドは英語でね SID って、うんうん、それでめちゃくちゃこう、まあ、いわゆるそういうような、うん、なんかこう比較産業のお店とかを。まあ写してるような写真がなんかこうバズってていやろ京都っぽくないサイドではないやろみたいな,、うん、なそれこそがむしろ京都やろっていうか
0: あだからつまりその要はなんていうの、うん、人が思う嵐山神社仏閣お茶舞妓さんみたいな<笑>そ,それに対しては京都っぽくないサイドかもしれないけどそうそうでも普通に確かに関西にいる人にとってはやっぱりその京都っていうのはねその本当に区画としてすごく分かりやすくそう差別地域とそうではない地域っていうのがはっきり分かれている都市だからそれは普通にこう我々生きてると京都のにいる人にとってはむしろ京都的な風景ですよね
1: まあやっぱり写真撮るってやっぱ暴力だと思うんですよね。で暴力であることは全然悪いと思わないというかうん、うん、暴力に反対したことないって三島由紀夫が言ってましたけど。<笑>三島由紀夫が言ってたの気分的には割とそううなんだけどでも確かにもうとはい,いやっぱ無自覚になされる暴力は怖いなっていうような感覚がなくなると良くないなと思うんで
0: 。うんうんまあすごくわか,りわかってきましただからつまり大阪とか神戸っていうのはあえてこういうふうに見せるという時に、まあ、結局一つの暴力を行使しているわけだけどなんかそれをこう京都に対して行使するってなると本当にもう何,もう何段階かの,その準備というか別の角度の,、ね、あの視点が必要になってきて<う>こう単純な一つの写真集として出
1: すのが確
0: かに難しくなるか
1: もしれない個人的には神戸でギリギリリというかうん、うん、結構神戸も本当はいろんな人が、えー、あえて言わないままにしていることをちょっと言っ,た言っちゃったなっていう感覚はやっぱあるんですよね。なるほどでもまあ自分の中ではなんていうのかな自分の中では納得して言えたタイミングだったので言えることができたっていうなんですけどやっぱこの辺がとりあえず限界ですかねっていう感じはすするんですよんん
0: そう今のあたりは「神戸レトロフューチャー」ある「ロストフューチャー」を読むとわ分かるんですかね。<笑>
1: まあだから結局大阪の本っていうのはまあ基本的にその大阪って社会主義っぽいとこいっぱいあるよねっていう話だけなんですけどやっぱ同じようなテーストで取っていくとやっぱり神戸の場合だと地震の問題とかそういうものに触れざるをえなくなっていって結構まあ自分自身が被災した経験とかそういう経験についてまあ語ってるんですけど。うん、なんかそこら辺を言葉にするのって結構そういうのが大変だっていうような言説はいっぱい読んできた気がするんだけど、うんうん、実際自分でやってみると本当大変ですよね。そ
0: ういうい形でそのななんていうのかなそこでさっきこれもさっきお伺いして面白かった話でその神戸、えー、ロストフューチャーと大阪のソーシャリズムの売れ方がその東京とかと関西で割となんかニュアンスが違うみたいな
1: 話を聞いて
0: その辺はかかお伺いいいしてもいいです
1: だから大阪の方のって、うん、まあ同人誌にしてはまあまあ売れてるっていう感じだと思うんですけど、うんうん、結構東京で売れてたんですよね。でも神戸の本って東京では全く売れてなくて突出して神戸で売れててあとちょっと軽阪神でうん、うん、まあまあみたいなうん、うん、だからまあ自分としてはこうよりなんだろうな、まあ、深く地域に向き合えたっていう感覚はあるんだけどそれが故にあんまりキャッチーさもなかったの
0: かなっていう。だから、つまり東京の人にとっては大阪っていうのは分かりやすいなんかキャラクターがあってだから、そのイカ効果っていうのもその分分かりやすいわけですよね、みんなが知ってる大阪に対する違う大阪っていうのが分かりやすかったけれども、そもそも東京の人に神戸に対するイメージがないからイカされるもクソもなかったみたいな<笑>そんな
2: 感
1: じなで,うなんでしょうだっていんいいましたね。うん
0: 。だからその本当にここの最後の座談会でも出てきたし、今今まで話してきたように関西と言ってもだいぶその地域性というのが別々でバラバラで、うん、だからむしろ関西に住んでるとある程度当たり前のそういうことは知っているからこういうものをまあ接する機会もあるんだけどっていうまあ、そういう感じですかね。うん、そうだね。なるほど。まあここでもう一つあのお伺いしておきたいっていうのはそのこの2つのなんかニュアンスの違いっていうのと、そのレイジスさんがだから。大阪で生まれて神戸で座ってっていう形で割とだから実は地元の本でもあるんですよねこの2つの本っていうの
1: は。ああそうですね、うん、私は神戸の方でそうね、うん、まあだからまあ病院は神戸だったです<笑><笑><笑>まあでもその後すぐ父方の実家が大阪にあるんで大阪に行って、うん、でもなんかあんまりこうなんていうのかな子育て的に、うん。向いてない環境だったらしくて、うん、まあまた神戸に戻って、うん、そこでこう被災して、うん、また別の大阪の場所には一定期間避難してて、うんうん、また帰ってきてみたいな。うんうん、結構まあ行ったり来たりしてるんで。
0: うんうんうん、なるほど。だから。こ,うこの2つの本っていうのはそうそうだから徹底してさっきね「あの工場燃え」とか「団地燃え」みたいな話ができた時にも言われてたように徹底して植物的無機的に取られてるんだけど一方ではそ,のそういう霊実さんの身体性っていうかなんていうのかなああ結構私小説
1: 的なタッチも実はあるっていうま、ね、あ,あ実はあるというかねうん、うん、なんかね実際自分で作る前は、うん、そういうことを言う作家とかうざいなと思と<笑>ってけどまあね、うん、なんか何でもこいつ自分の生まれの話ばっかりしてるやんけ、うん、みたいな。うんうんでもまあ意外とね作ってみると自然とそうなっちゃうというか結局自分が生まれたのが、うん、生まれたというか、まあ、一番それで長いこと住んでたのが、うん、長田区っていうところなんですけど、うん、まあそこっていろんな問題があるところなんですよ。うん、まあ一つは地震の問題地震で一番被害を受けた地域でもあったし、うん、まあ他にもね、えー、いろんな差別の問題とか在日の問題とか、うん、いろんな問題があってでもいざなんか。自分が何か表現するっていう時にそれを一個ずつこう研いでいかないとなんか先に行けないような気になっちゃうんですよね。る<笑>
0: そういうういいとところろかから、まあ、むしろ出発するというか、うん、だからそこがねあのさっきもお話し多少してたんですけど僕の地元は僕も地元大阪なんですが、うん、あのむしろでも僕は大阪って言ってもだいぶ東の方で、まあ、いわゆる枚方市っていうところなんですがはい、はい、そうするとそんなに。なななんていいいうのかな、まあ、いわゆる国道沿いみたいなところなんですよねそうすると、まあ、大阪出身ではあるんだけどでも別に大阪のそのメインのところのことをよく知らないしその後僕は京都の大学に今までずっといるのでだからむしろ京都の方が知ってるぐらいの感じなんですよね、うん、だからそ,のそういう,こう郊外っていうところだとそもそもそういう。地元から出発していくっていうこと地元の歴史性をなんか問うていくみたいなことはあんまりしづらくてです、ね、むしろそこの非歴史性の方を問題にしていくみたいな逆立ちが僕の場合はあって僕とかあの同じ同郷の,、ね、あの出身であの中上賢治の研究をしている松田樹という男がいるんですが、まあ、彼なんかも僕と同じところから出発して彼も歴史の問題やってるし、うん、彼は文学で僕は哲学だけど。
1: さっき初めに言った共通の知人の一人もそこら辺の出身の人がいて彼は教養主義の研究だから
2: んかそこら辺
1: の枚方とか言うてみたら郊外というかなそういうとこ出身の人がすごい人文系で。しかもその松田さんと、その私の知り合いとかは、多分同じ高校なんですよね。うん、しかもだから、結構それってすごいという別に進学校とかじゃないんですよ。本当に、あの公立校の同じクラスから、その博士課程まで。人文系で行く人が、なんか二人出たりとか、なんかそういうのって、やっぱり地域と関係なくはないなと思いますけどね。うん、
0: そうですね。だから、僕も今、あの近代体操という名前のね、批評系の団体をやっているんですが、そこでもやっぱり。空間ととか場所っていうことを問題ににする時にやっぱり単に空間とか場所っていうのを何て言うのかなある意味幾何学的になんか理解していくというよりはそこにどうやってこう記憶とか歴史が蓄積するかっていうことを、まあ、僕と松田さんでやってるんですけどね。うん、だかから、まあ、結構確ににみんなベタにそういういい話をしていてで別にそれを僕たちは地元から出発してそういうことをやってるっていうつもりはなかったんですけどそういう形でや結局身体性っていうか出てしまうのかもしれないっていうのがなんかその礼二さんの雑誌の作り方とかも見てても思ったことでしたね。うんでまああと最後にっていうかもう一つお伺いしたたかっののはあのほらこの神戸ロス,、えー、とロストフューチャーに載せられなかった話でその唐谷公人と村上春樹の話があるっていうのをまあま
1: あそれもねあんまり固まってないって話なんですけど本当は、えーとまあ、村上春樹の小説って、うん、まあ,ある種の語られ方として、うん、こうどこでもないような場所を描いてると。だからこそこそ世界中どこでも自分たちの話だっていうことで受け入れられるみたいなそういう語り口っていうのが一つあると思うんですけど、うん、まあ、うん、で一方でその村上春樹をすごい否定した批評家として唐谷公人がいるわけじゃないですか。で実は唐谷公人と村上春樹ってめちゃくちゃ近所の人なんですよね。うんうん、で村上春樹のお父さんってあの国語教師だったんですけど、うん、で唐谷工事の行ってた学校の国語教師で、うん、多分村唐谷はその村上のお父さんに習ってるんですね牧草とかを。<笑>うんうん、っていうのはなんかすごい本当は近い関係でだからあのあの地元の人が読んだら、まあ、それこそ「風の歌を聴け」とか典型かもしれないですけどうん、うん、村上春樹の小説って意外とこう半信感の話っていっぱい出てくるんですよね。うんうんうんでそういうのをなんか元ネタを知ってるっていう感覚が本当はこう体、うん、谷個人が村上春樹をこう激しく否定したことの裏側にはやっぱあるんじゃないかなっていう気がしてて最近だとこう東弘輝さんがね、うん、東弘輝さんがその新海誠を,をななんだっけな「批評という病」っていう文章の中華なんかですごいて、うん、あの批判をしてて。でそこで実際そのこれはこう唐谷が村上を評価しなかったことの反復だっていうことも分かってるんだけどうん、うん、やめられないみたいな話をしてて<笑>なるほどちょっと最近読み返してないからあれなんだけどうん、うん、でやっぱそういうことの裏側にもやっぱその自分の知ってる風景をこういうふうに解釈するのかっていうような思いがやっぱあると思うんですね。それは唐谷の場合だったら阪神下風景だしうん、うん、東大輝と新ことの場合だったら東京の風景っていうふうに。うんうんだから実際テキストだけ読むとなんでそんな嫌いなみたいなことが実際そこら辺歩いてみるとあまあそれは嫌いかもなみたいなに変わるっていう経験があると思っててなんかそういうことってでもなかなか文章で書いても伝わりにくいというか実際ね歩いてみたらわかるけどそれを文章で伝えるのって結構難しいなと思っててなんかそれもこう写真と文章を組み合わせたらちょっと伝わる部分もあるかの
0: まあ僕たちが近代体操でやってる読書会であのマルク・オジェっていう人がいてですねその人のテキストを最近って言ってもちょっと前に扱ったんだけどそ,の,それのテキストが「非場所」っていうタイトルなんですね。はい、でそれが「その非、まあ、場所」っていうのは何かというと、まあ、端的に言うとスーパーマーケットとか空港とかなんですね。つまりどこでも同じ風景でありそのそれに対して場所っていうのはむしろなんかその人たちのかなんかそこに住んでる人たちがある程度顔と名前をみんな知っててみたいな形でそこに記憶とか歴史が蓄積していく場所としての場所に対してそれが一切ないで誰,誰でもそのむしろアイデンティティを剥奪されていてその例えば空港とかだったら飛行機に乗る瞬間だけアイデンティティを確認されるみたいな場所としての非場所っていうのを扱ってるんですね。そうしてその資本主義っていうのはどんどん火場所っていうのを拡大していくっていう、うん、話になってるんですけどまあそうすると何て言うのかなそこの村上春樹なりあの新海誠の、まあ、新海誠の場合は明らかに東京の風景なんだけどなんかこれは本当に東京の風景なのかみたいなすごい非常にらそこでこうつまり場所っていうのをある種,ある種こう無機名なものにこう変えていくみたいな、まあ、非場所化みたいな運動が、まあ、あえて言うならあるのかもしれなくてそこにそのある種のある程度身体性を持って暮らしている人だとそれにすごく違和感を持つっていうようなことが、まあ、多分唐谷<笑>と村上春樹の。間でも単なる思想的な対決以上にそういうなんかレベルのことがあって確か
1: に、うん、なんかまあそこがあえて言うとああの私と佐藤さん違うとこかもしれないですねつまり<は>近代体操の人たちが言ってるようなことって、うん、その非場所化がしかしもう一回場所化してしまうっていうことのメカニズムをもっと解き明かしたいというか、うん、いうとこあるんじゃないですか。でで<ー>でもなんかか一方で僕がこう写真集とかで、うんなんだろう表現したいことの一つは、うん、やっぱり場所が非場所化してしまうことのなんか悲しみとかあいやいや
0: あの僕たちも別に何て言う、まあ、どっちサイドについてるわけでもないんですけどやっぱりだからむしろ非場所化していくっていうことを前提とした上でで何、うん、て言うかもう一度場所の問題をどうやったら定義できるんだ、うん、みたいなことをっじゃあ言っていて一緒かもしれない。かいやだから僕たち僕と松田さんがそもそも、まあ、それこそさっき言ったように地元一緒で僕たちの地元にあの昔津田屋があったんですけど津田屋自体ある意味非場所的な場所ですが、うん、なんかそれが潰れてなんか今あの僕は直接確認してないんだけど松田さん曰くそれがなんか楽天だかアマゾンだか,の,なんか、はい、あの配達の中継地になったっていう話を聞いたんですよ。うん、でこれがまあ何ていうか本当にまあすごく象徴的な出来事で、まあ、まだしもそのレンタルビデオないし本屋っていうま,あまだ文化的な場所がその文化と文化の単なる中継地中継地点でしかなくなって、もう僕たちの地元ではなくていいっていうことになったわけですよね。文化というものが、なんかそこから僕たちはなんか今の読書会とかをやっているので、ある種なんか確かにそれが日場所化してしまうっていうこと。まあ確かにだからそれが
1: 日場所化したことによって前の日場所も場所だったんやなみたいな。そうあそうなんですよ。そう逆に見えてくるっていう。そう
0: ,そういう錯視的なまさにアナクロニスムがあるし、うん、まあもうちょっとまあそこまで単純に記憶を残そうみたいな話でもないんですけど。うんでもそういう,こう僕たちの活動をしていく上でなんか単純にこの「神戸ロストフューチャー」はすごく,すごくまあ大阪のソーシャリズムもすごくていうか参考になったというかなるほどこういうやり方があるのかっていう形でああなんかそういう、ね
1: 、<笑>視点で見ていただくたが大変ありがたいですね。うんえー、というなんかしんみりした感じに
0: <笑><笑>なってしまったんですけどこう。そもそももどういうい、うん動機で作り始めたみたいな話です。話そもそも
1: どういう動機か？うん
0: 、まあ、最後に
1: その話をそういう話をしてみましょうか。うん、まあ、これは佐藤さんと話すからせっかくなのでっていう話なんですけど。うん、まあ元々僕は結構批評の読者でう,ん、うんと。まあそれこそね。さっき言ったみたいに体に洪水とか結構好きなんですよね。普通にね。うんうん、で、えー、とはいえなんだろう。自分が10代だった時って、うん、なんかこう。文芸誌からどんどんこう。批評が乗らなくなっていくというか。うんまあなんかそういう時代でもあったわけでなんか批評って、まあ、普通に商品として売れないよねっていうかうん、うん、そういう時期だったわけですねでもなんかそれがだんだんこう2010年代の終わりぐらいからだんだん変わってきて例えばこう「かわいいウルフ」とか「アーギュメント」とかっていう同時にしってまあ「かわいいウルフ」が批評っぽい批評かっていうとまあ微妙かもしれないまあでもこうなんかちょっと変わった切り口っていうぐらいの意味だったらすごい批評的な本だったと思うんですけど。うんうんなんかああいう本が同人誌なのに1000冊以上売れるうん、うん、な。だか言うてみたら何だろう。結局そういう数千冊の世界じゃないですか？批評の世界ってうん、うん、とかまあ、文芸誌の世界って。うんうん、だから、その3000部だったら商品にならないけど。でも頑張ったたら1000分以上売れるみんかそういう,こうある種この普通のこう、まあ、市場と同人の市場がこうクロスするようなうん、うん、瞬間っていうのはまあ最近あったと思うんでねんかそういうのをはたから見ててなんかあじゃあ自分もやったらいいじゃんというかやっていきっていう言葉とか昔流行ってましたけどんかそういうのに背中を押されたというか。うんうんうんっていうのはありますね。だからあんまりいわゆる批評の本では全然ないと思うけど、うん、なんかモチベーションとしては批評とかを好きな人たちが頑張ってるなっていうのが、うん、と頑張ってるなっていうところにすごい共振してつ
0: まりあ,のある程度なんだろうなそれをやって会社員が生活するみたいな規模の売れ方はもちろんしないわけですが。そのとりあえず一冊作ってその作ろうにかかったお金を回収して次作る分ぐらいのストックはできるぐらいのそのぐらいの回し方っていうのは確かに努力と戦略視野で全然できるようになってきていて<う>批評系は特にやっ
1: ぱりねうん、うん、カメラとかも高いじゃないですか何十万とかうん、うん、やっぱねそういうのは使えないわけでじゃあなんか普通いわゆるその本屋さんに並んでるような写真集は作れないかもしれないけどっていうところですよね、うんこれはもしかして iPhone とかで撮ってるんですか、この写真って。いや、そんなことはない、さすがに。とはいえ、まあまあ、お値段するカメラで撮ってるんですけど、プロの人って、まあ、桁が全然違うようなので、
0: カメラも本当にね、なんかオーディオとかに通じるところがあって、なんかこう、なんか途中からオカルトの世界みたいになってて、なんか、そうそうそう、そういうので、なんか多分カメラも上を見れば全然天井がないとい
1: うかね、い
0: くらでも高いものがある。そうですねいや、一瞬びっくりしました、なんか iPhone でこんな綺麗に撮れるのかなって一瞬思った<笑>けど、でも、ね、さすがにそんなことはない
1: 。でも今、別に iPhone だって綺麗だし
0: まあね、だから本当に YouTuber の人とかも普通に iPhone で撮ってますもんね、まあ撮ってますよね。てか、なんだったら映画監督とかもなんか一部のシーンは iPhone で撮ってたりしますもん
1: ね、はいはい、まあ、確かにそう CM の下に書いてるの、前から全部、<笑> iPhone で撮りましたみたいな。
0: な,いな,うん、そうなるほどはい。というところで、なんかいろいろとお伺いできた。なんか、まあ、うまくまとまんなかったかもしれないけど、<笑>でもかなりお、なんか面白い話になったんじゃないかなと思います。まあ、なんか、第1回で、1> まあ、第1回っていうか、僕はそもそもレイジさんの話を聞きたかっただけなので続くかわからないんですが<笑>ああ、ぜひ続けてください。<笑>そうなので、あの第1回、レイジさんお呼びしてよかったなと思っております。まあまあ、佐藤さんのあの喋りが好きな人、多いんじゃないですかなんかそう、なんかねこうレイジさんは毎回なんか喋るたびに最終的に僕を褒めにかかってくるから、<笑>なんかむしろ信用できないみたいなところがあって。<笑>いやいやいや、でもここまで聞いてる人って、多分佐藤さんんんのの喋り好きだだよね<あ>みんなねみ<笑>ななそのライブ会場で語りかけるみたいな好きだよね<笑><笑>っ,つって。<笑>はいそれはう能だか褒められたというところで<笑>まあとりあえずレイジさん第1回ゲストレイジさんの会はここら辺で終わりということにしたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたはい皆様第1回いかがでしたでしょうかというわけでですね、あのー、これは収録の後にアフタートーク的な感じで撮っているんですが、自分のしゃべりを聞き返したらですね、なんか噛み噛みだし、全然あれですね、なんか昔ラジオ撮ってたことあるんですけど、すっかり感を忘れていますね。まあ、当時からできてなかったかもしれない。なんか一番初め、レイジさんの名前を思いっきり噛んでて撮り直せよっていう感じでした。はい皆さんはぜひ神戸ロストフューチャーと、えー、大阪のソーシャリズムどこかで書店で手に取ってみてください。多分通販とかでも買えると思うんで、はいまあ、そんなところですかね、まあ、できれば月1回ぐらい更新していけたらなと思っていますのでよければ皆様お付き合いください、はい、またかみましたがというわけで皆様ありがとうございましたさようなら。